0: Sobotu 10. oktobra bol Svetový deň duševného zdravia. Pri tejto príležitosti bude táto epizóda podcastu Unipokets venovaná práve tejto téme. Svetový deň duševného zdravia sa koná každoročne, jeho cieľom je zvýšovanie povedomia o problémoch duševného zdravia na celom svete a mobilizácia úsilia na podporu duševného zdravia. Moje meno je Veronika a na úvod vám poviem niečo o tom, ako vníma tento deň Svetová zdravotnícka organizácia. Dohtoročný Svetový deň duševného zdravia prichádza v čase, keď sa náš každodenný život v dôsledku pandémie COVID-19 výrazne zmenil. Uplynulé mesiace priniesli veľa víziev pre rôzne skupiny ľudí. Pre zdravotníckých pracovníkov, ktorí poskytujú starostlivosť v zložitých podmienkách. Pre študentov, ktorí sa prispôsobujú výučbe z domu, s veľmi malým kontaktom s učiteľmi a priateľmi a pocitujú úzkosti zo svojej budúcnosti. Pre zamestnancov, ktorých život je ohrozený. Pre obrovský počet ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo v nestabilných humanitárnych podmienkach s extrémne slabou ochranou pred koronavírusom. A v neposlednom rade pre ľudí s duševným ochorením, z ktorých mnohí teraz prežívajú ešte väčšiu sociálnu izoláciu ako predtým. Ekonomické dôsledky pandémie sú už pretože spoločnosti prepúšťajú zamestnancov v snahe zachrániť svoje podniky. Vzhľadom na minulé skúsenosti s núdzovými situáciami sa očakáva, že potreba duševného zdravia a psychosociálnej podpory sa v nasledujúcich mesiacoch a rokoch podstatne zvýši. Investície do programov duševného zdravia na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, ktoré už roky trpia chronickým podfinancovaním, sú teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Z tohto dôvodu je cieľom tohtoročnej kampane Svetového dňa duševného zdravia práve zvýšenie investícií do duševného zdravia. Mojím dnešným hostom je klinický psycholog Viktor Belák. Viktor vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Špecializáciu v odbore klinická psychológia získal na Univerzite Komeckého v Bratislave a je aj členom Britskej psychologickej spoločnosti. V klinickej praxi pracuje od roku 2009 a momentálne pôsobí na druhej psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach. Dlhodobo sa zameriava aj na anglicky hovoriacích klientov a práve v Univerzitnom poradenskom centre sa špecializuje na individuálne psychologické poradenstvo v anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Viktor, ahoj, vítaj v tomto podcaste.
1: Ahoj Veronika, ďakujem za pozvanie.
0: Ty pracuješ aj v klinickej psychológii, aj v poradenstve u nás v Unipoku. Skús porovnať túto prácu. V čom je iná práca psychologa na poradní a v nemocnici?
1: Začnem možno uh, naozaj tak nejak uh, z histórie, aby sme sa dostali k tomu reálnemu rozdielu. Uh, v podstate uh, klinika pochádza od slova kline, ktoré znamená posteľ, čiže práca s ležiacimi pacientmi. Uh, Klinickí psychológovia vznikali niekde v tých počiatkoch, kedy pracovali v podstate po boku psychiatrov v nemocniciach s ťažkými stavmi. A zase poradenstvo, ktoré v angličnými poznáme, poznáme, že sa nazýva counseling, tak pochádza zo slova consulere, čo v podstate znamená radiť. Čiže rozvinulo sa trošku neskôr a bola to taká tá časť psychológie, kedy <kým> psychológovia sa začali venovať vlastne bežným ľuďom, ktorí majú bežné problémy a e, majú potrebu ich riešiť. Čiže bolo to taká nejaká nadstavba novodobejšia v tej psychológii. No a v podstate tak nejak, cez ce, 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 z toho času, tak sa to zmenilo na to, že dneska vlastne klinický psychológ a poradenský psychológ sa dosť akoby nejakým spôsobom prelínajú v tých veciach, riešia podobné problémy, riešia podobných pacientov. Rozdiel je skôr v tom, že klinickí psychológovia sa orientujú viac na na tie ťažšie stavy, alebo s nimi teda častejšie pracujú. Oveľa častejšie, alebo teda ich pôsobenie je priamo v klinickom prostredí, to znamená, robia po boku lekárov. Veľkou súčasťou ich práce je diagnostika rôznych psychických stavov, čiže fungujú na princípe diferenciálnu diagnostiku, pracujú či s nevrológymi, či s psychiatrami alebo inými somatickými lekármi. V princípe pracujú skôr s pacientmi, ktorí majú, povedzme to, duševné ochorenie už s nejakými zložitejšími symptomami alebo náročnejšími symptomami. A ten poradenský psychológ v podstate sa skôr vyskytuje v, v takých oblastiach, ako, alebo najčastejšie to môžete možno registrovať ako prácu v rôznych komunitných centrách, v školstve, v, čiže aj na univerzitách, to je vlastne táto práca, ktorú robím pre UPŠ. A je to v podstate práca takisto napríklad v rôznych sociálnych zariadeniach, Väznice napríklad sú takisto poradenskí psychológovia, ale ich práca je trošku rozdielna v tom, že sa nejedná o tie vyslovene ťažké stavy, ale, alebo ťažšie teda, ale skôr, tak, skôr povedzme to zvládanie bežného spracovania svojich, svojich bežných problémov, nejaká adaptácia na, na zložité životné situácie, na to vedieť prekonať niektoré veci v tom živote a dostať sa ďalej. Čiže asi v tomto niekde sa pohybuje ten rozdiel. Ten klinický častokrát pracuje s pacientami, ktorí sú aj nejakým spôsobom medikovaní, kdežto poradenský psycholog, povedzme, nie je úplne so všetkými. Pracuje častokrát aj s pacientmi, ktorí v podstate sú len z domu, normálne fungujú v bežnom živote, neberú žiadne lieky a a takto. A
0: povedal by si, že to poradenstvo o, sa snaží istým spôsobom aj predchádzať tým vážnejším stavom?
1: No to je asi to, čo neviem, je možno súčasťou aj toho, čo sa pýtala, že, že čo je tá práca toho psychológa. Tak práca psychológa, a to asi platí úplne rovnako pre klinika alebo poradenského, je e, vždy založená na takých troch základných veciach a to je v podstate prevencia, diagnostika a terapia. Čiže rovnako uh, pracujú s tou prevenciou uh, psychológovia aj v tej klinike, aj v, uh, aj v tom poradenstve. Uh, je pravda, že v, v takých nejakých možno slovenských podmienkách uh, viacej tej prevencie sa robí asi v tom poradenskom. pretože, uh, pretože sa pracuje skôr teda so zdravými ľuďmi, ktorí ešte nemajú žiaden problém. To presne súvisí aj s tým, kde tí poradenickí psychológovia pôsobia, že môžu pôsobiť v podstate aj v bežnej, bežnej pracovnej sfére, môžu pôsobia pri školách, čiže pracujú s tými zdravými ľuďmi a snažia sa predchádzať viac e, tým problémom. E, Určite tam miera prevencie samozrejme existuje aj v klinickej psychológii, keďže sa pracuje napríklad aj s psychosomatickými e, pacientami, kde, kde tam miera e, nejaká práca s tou prevenciou je naozaj na mieste. Tá diagnostika je asi súčasťou práce oboch psychológov a terapia rovnako. Myslím si, že rozdiely sú tam potom možno skôr len v tých prístupoch, že aká terapia sa uplatňuje v ktorej z tých dvoch odborov.
0: U nás v našom centre je možno našim takým hlavným cieľom alebo v ideálnom prípade pôsobiť veľmi preventívne pre študentov, aby sa teda nedostali do horších situácií. Ale samozrejme stretávame sa s rôznymi situáciami a s rôznymi problémami našich študentov. Pri akých problémoch by si odporúčal študentom obrátiť sa na odborníka, obrátiť sa na teba, alebo na, na tvojich kolegov, ktorí robia psychologické poradenstvo?
1: Toto je asi, asi taká otázka, ktorú sa uh, v podstate um, väčšinou pýta verejnosť, lebo ani celkom nevie. Povedať na ňu uh, je možno trošku zložitejšie, ale, ale pokúsim sa. V princípe by sme mali vyhľadať toho psychológa vtedy, keď máme pocit, že nejakým spôsobom to ovplynilo to naše bežné fungovanie. To znamená, že je úplne normálne pociťovať nejaký prechodný smutok, keď sa v živote niečo zle deje alebo máme nejaké problémy, či už je to v rodine, v práci alebo, teda, alebo medzi priateľmi. Každopádne, keď sa, tá, keď, keď sa už dostaneme do stavu, že to nejakým spôsobom začne ovplyvňovať e, náš bežný život, a, tak e, v podstate môžeme začať zvážovať túto možnosť.
0: A vieš aj konkretizovať nejaké situácie alebo konkrétne problémy, s ktorými za tebou chodia študenti?
1: Tých problémov je ja asi veľa, myslím, že to je také veľmi individuálne, ako človek prežíva ten svoj život a súvisí to s tým, aký ten človek je, akú má tú svoju osobnosť, aké má nejaké zvládacie mechanizmy a či či vie uh, v tom živote si popratať, keď sa tam niečo začne mimoriadne dejať.
0: Uh-huh. Lebo nám štatisticky vychádza z tých záznamov, čo máme, že uh, najčastejšie naši študenti pocitujú úzkosť, prípadne problémy vo vzťahoch, to už či sú rodinné, uh, kamarátske alebo partnerské a potom aj depresiu. Je to tak?
1: To sú také tie, by som povedal, uh, najzákladnejšie veci, ktoré, ktoré uh, ľudia zvyknú pociťovať ako nejaký problém a s ktorými za tými psychológmi štandardne chodia. Samozrejme, že tam je zase ten rozdiel, že u toho klinika tá úzkosť asi vyzerá trošku inak ako v tom bežnom živote, keď ten človek vlastne ide za tým povedzme, poradenským psychológom kedy to ešte, povedzme, nemá nejaké vyslovene somatické príznaky, nie je to uh, také závažné. Ale samozrejme, že každý, každý tie svoje problémy, či už, to je, uh, či už to je tá nálada, čiže napríklad ten smútok, tá depresia, alebo nie, nie, nejaký takýto prejav, alebo je to teda nejaké to ťaživé prežívanie nejakých konkrétnych situácií, berieme rôzne. To znamená, že niekto um, jednoduchšie veci zvládne uh, uh, ťažšie, niekto ľahšie, hej? A o toho sa to celá odvíja. Takže dať nejaký meter a povedať, že uh, kedy je presne tá miera, kedy by som mal vyhľadať tú pomoc a kedy nie, tak to je veľmi ťažké. Ale uh, myslím si, že asi by naozaj malo platiť to a to sa aj tak nejak teraz v podstate razí v rámci uh, celého toho prístupu uh, v psychológii, že um, v podstate by sme mali vyhľadať pomoc vtedy, kedy nám to nejakým spôsobom narušilo to, ten náš bežný život, to naše bežné fungovanie. Čiže ak už mám pocit, že prestávam napríklad kvôli nejakým veciam, ktoré sa dejú v môjom živote, zvládať školu, alebo uh, nie som, neviem sa tak sústrediť, ako som sa vedel predtým, začnem mať možno nejaké problémy s bežnými vecami, ako je spanie, jed, jedenie a podobne, tak to už sú také varovné signály, kedy by som minimálne mal uh, možno zauvažovať na nejakou konzultáciu s tým psychológom.
0: A môžu sa uh, u poradenského psychológa uh, zastaviť aj študenti, keď sa chcú len porozprávať o nejakých životných situáciách, možno sami nevedia uh, odhadnúť, či je to závažné, nie je to závažné?
1: To je asi také úplne typické práve možno pre tú prácu v, tom, v tej školskej oblasti, že tam sa veľmi často stretávame práve s tým, že mladí ľudia samozrejme m, v podstate ešte nejakým spôsobom ten život objavujú a objavujú seba a sú naozaj situácie, kedy si nie sú úplne istí, či to robia správne alebo či či správne reagujú v istých situáciách životných alebo alebo vzťahových a tak ďalej. Jasné, že vždy v takýto čas asi platí a možno, že aj z takého úplne ľudského hľadiska, že najprv sa otočím na svojich vrstevníkov alebo svoju rodinu a skúsim sa poradiť tam a keď Nenachádzam tú cestu, aby som tú vec zvládol, tak myslím si, že je úplne na mieste, ak skúsim vyhľadať nejaké odborníka, kde sa môžem poradiť možno nestranne, získať nejaký názor. Predsa len je to nestranné odborné, čiže môže mi to pomôcť preklenúť nejaký problém životný.
0: Minimálne im to neuškodí, keď sa obráte na to odborníka. Neuškodí, A možno príjemme k ďalšej otázke. Kde teda môžu študenti alebo ľudia nájsť svojho psychologa, ako si ho vybrať, sú tieto služby bezplatné alebo musia za to platiť?
1: No, psychológ si v podstate asi vyhľadávam podľa toho, že to sme sa v podstate už aj bavili, že pokiaľ, pokiaľ som napríklad tým študentom, či už je to študent teda vysokej školy, základnej, strednej a tak ďalej, tak najbližším kontaktom pre mňa by asi malo byť poradne. Máme nejaký poradenský systém, teda sieť poradní na Slovensku, ktoré sú priamo nápojené vlastne na tieto školy. Respektíve na školách stredných a základných fungujú aj vlastne školskí psychológovia a na, na tej univerzite napríklad naše poradenské centrum. Čiže toto je určite taká tá najrýchlejšia cesta pre týchto ľudí. Pokiaľ sa jedná o ľudí, ktorí napríklad pracujú, pretože možno počúvajú nás aj taký, tak tá cesta je asi tá, že že si naozaj vyhľadám toho psychológa niekde, povedzme, na, interne, na internete, pokiaľ nemám možnosť, aby mi ho niekto doporučil. Cesta určite môže byť aj tým klasickým spôsobom, že sa napríklad opýtam svojho vodného lekára, či mi nevie niekoho doporučiť a podobne. Ale či je to platené, neplatené, tak v podstate tie školské služby, čiže všetky tie poradne v podstate fungujú bezplatne. Klinickí psychológovia sú buď teda hradení zo zdravotného verejného poistenia, takže vedia poskytnúť bezplatnú starostlivosť, alebo sú teda aj takí samozrejme, kde sa tá starostlivosť hradí v podstate z vlastného vrecka, keďže, keďže pr- pracujú ako súkromní a nie sú zazmovnení zdravotnou poistením. To je v podstate bežná prax asi všade na svete. Je to trošku možno problém, že tých klinických psychológov, ktorí sú zazmulnení zdravotnými poisteniami, je v dnešnej dobe veľmi málo. To znamená, že je k ním zťažený prístup. A pokiaľ sa bavíme o tom, že sme rozlišovali to, že kedy ho vyhľadať a akého psychológa si hľadať, keď už to spôsobí nejaké, nejaké také symptómy, ktoré sú závažnejšieho charakteru, a už to nie je len o tom, že potrebujem nejakým spôsobom poradiť, tak určite vyhľadať toho klinického psychologa a potom tá cesta je asi cesta toho obvodného lekára. A je to asi na zváženie každého človeka, že či chce, že či teda pôjde tou cestou, že, že je ochotný si to zaplatiť alebo, alebo si vyberie toho zmluvného, ktorý, ktorého vlastne poskytuje na jeho poisťovňa.
0: Ale aj tí zmluvní majú isté limity asi na počty stretnutí?
1: Je to nejakým spôsobom limitované, nie je to zase tak tak veľký problém. Myslím si, že sa s tým bežný pacient asi pravdepodobne ani veľmi nestretne, že by to pocítilo ako nejaký problém. Skôr je to možno taká vec, ktorú riešia tí psychológovia, ako to teda vykomunikovať s tou poisťovňou. Ale áno, sú tam samozrejme nejaké limity, ktoré súvisia buď teda s tým, že či má konkrétnu poisťovňu, lebo stáva sa, že ten klinický psychológ má nejakú poisťovňu za zmluvnenú a inú nie. Uh, limity sú potom v počte samozrejme tých sedení, ale to sa odvíja jednak od toho, že ako, akú sa, aká forma terapie sa poskytuje, a uh, lebo tá má určitú dĺžku. A takisto samozrejme, ako sa ten problém vyvíja, tak sa to dá potom ešte nejakým spôsobom zmeniť. Takže hovorím, bežný pacient to nejakým spôsobom asi ani nepocíti nezbada.
0: Uh-huh, super. Uh, máme tu aj otázky od študentov z Instagramu. Máme otázku, aká bola tvoja nejaká zaujímavá situácia s pacientom? Respektíve, m- skús to možno tak popísať, aby sa v tom žiadny pacient nepo- nespoznal. To som práve teda, chcel, no?
1: chcel povedať, že, že to by bolo asi tak trošku v rozpore s, s lekárskym tajomstvom aj všeobecne s etikou psychologa, mhm. keby sa nám niekto spoznal v takomto podcaste. Ale asi sa dá tak vo všeobecnosti povedať, že určite sú, sú, asi asi každá práca s každým klientom obsahuje aj tie zaujímavé momenty. Už len tým, že je to práca s tým individuálnym človekom. To znamená, že každý máme nejaký svoj osud, nejaký svoj príbeh. A tým pádom, keď s človekom pracujeme v tej terapii dlhšiu dobu, tak ten príbeh sa, sa stane súčasťou tej terapie. To znamená, že vždy sa tam objavia veci, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímujú. A čo tak šta, toto je taká otázka, ktorú štandardne dávajú ľudia, lebo, lebo v podstate tú prácu tých psychológov poznajú len niekde z nejakého Hollywoodu a z televízie a z... Mm.
0: Asi, asi to súvisí práve s tým, že uh, téma duševného zdravia je stále tabú, je to stále stigma a preto aj práve takýmito podcastami a osvetou sa snažíme uh, vzdelávať študentov možno aj verejnosť, aby, aby o tej práci vedeli viac a aby sami vedeli, kedy využiť uh, takúto pomoc.
1: No to je, pre, to, je to, čo vlastne uh, je asi také bežné, že, že toho psychologa u nás ešte stále navštevuje málo ľudí, takže Takže v takej tej verejnosti možno panuje nejaká predstava psychológa z, z toho Hollywoodu, z hollywoodských filmov a za, z, zo seriálov gaúčom. a s gaučom a riešiacím ťažké multiosobnosti a podobne. Áno, sú aj také veci, jasné. Existuje nie, niečo také ako povedzme zaujímavé e, diagnózy a tie sa práve stávajú e, predmetom e, mass médií a médií, lebo, lebo im to v podstate nejakým spôsobom vyhovuje. Nie je to úplne bežná prax aj toho psychológa. Psychológ častokrát pracuje v podstate s tými úplne bežnými vecami, ale to neznamená, že by neboli zaujímavé. Uh, z tých takých mimo bežných, s ktorými som sa stretol ja, keď uh, toľko možno môžem odhaliť, tak zaujímavé bývajú napríklad také tie indukované formy ochorení. Kedy to uh, No, to sú také ochorenia, kedy v podstate pacient uh, javí príznaky duševného ochorenia, ale v skutočnosti je to kvôli tomu, že žije v spoločnej domácnosti alebo v nejakom veľmi blízkom emocionálnom vzťahu s osobou, ktorá reálne je duševne chorá. Uh-huh. On duševne chorý nie je. Napriek tomu teda t- tie symptómy toho dušovného ochrania vykazuje úplne autenticky. A keď takéhoto pacienta oddelím od toho človeka, ktorý vlastne dušovne chorý je, tak tie príznaky vymiznú. Hej. To je taká indukovaná forma. To je možno také zaujímavé. Ale s tým sa naozaj, to je, presne preto som hovoril, že skôr, je to, skôr tieto zaujímavé veci, ktoré poznajú ľudia z televízie, sú také uh, veci, ktoré, s ktorými sa my úplne denne nestretávame. Ja som sa s tým v praxi stretol možno 2, 3 krát a pri tom obrovskom množstve pacientov. Alebo napríklad tradičné v televízii propagované, a rozdvojené a multiosobnosti, ktoré tiež sú v podstate veľkou výnimkou. Čo, čo nie je to
0: isté no. ako schizofrénia? Čo teda vôbec, nie je, schizo, filmy, čo teda vôbec filmy, nie je
1: schizofrénia? To
0: takto prezentujú.
1: <hý> Áno. Takže v podstate tá informovanosť tej verejnosti nie je, to, to čo sa dostáva do tej verejnosti nie je úplne pravdou, alebo teda je to, to taký trošku skreslený obraz celej tej psychologickej práce. A vlastne možno aj presne preto sú dôležité takéto stretnutia a tieto podcasty a vôbec to že, sa, to, že sa, to, že sa začína spoločnosť trošku tomu dušanému zdraviu venovať, lebo, lebo tá informovanosť naozaj stále nie je dostatočná, alebo sa dostáva len u určitým skupinám ľudí a nedostáva sa tam všade, kde by sa mala, alebo prevencia je vždy dobrá, vtedy, keď posi- zasiahne najviac tých ľudí alebo čo najväčšie spektrum. A v podstate to, čo by sa malo robiť, je ľuďom naozaj hovoriť o tom, čo sú tie reálne veci a kedy naozaj to psychologa vyhľadať. Lebo tam vlastne vždy fungujú tie dva póly, máme ľudí, ktorí uh, napriek tomu, že sú, že sú na tom povedzme, že veľmi zle, tak tú pomoc nehľadajú, lebo majú stále pocit, že to zvládnu sami. A potom je ten druhý pól, kedy, kedy povedzme, že ten človek uh, je na tom veľmi dobre, napriek tomu tú pomoc vyhľadáva uh, opakovane a vždy je asi zdravý niekde ten stret, to znamená, že, že tam niekde by sme sa mali pohybovať to znamená, aby sa k nám dostali naozaj ľudia, ktorí majú ten veľký problém už dosť nejaký správny čas pretože v podstate platí vždy to isté, čo pri každej inej chorobe. čím skôr uh, s tým problémom začnem, začnem ho riešiť a začnem ho nejakým spôsobom uh, dávať dokopy, tak tým väčšia šanca že tá prognóza bude dobrá, čož neplatí, keď to odkladám do nekonečna. Ja
0: si pamätám, že ešte z môjho štúdia, že iba 4% ľudskej populácie sú fyzicky sú zdraví, čiže asi by no psychológovia to... mali veľmi veľa práce. Platí ako pri covide, rieši, to rieši je, sa to, je, to, vtedy, to je... keď máte symptomy. No.
1: To je asi to, to, je asi to že, že kde je tá miera normality. Aj, to by sme mohli riešiť a rieši sa to stále v psychológii a v podstate myslím si, že už je to asi aj možno trochu uzavretá téma uh, sme vždy na nejakom spektre to znamená, že každý sme nejaký každý nejakým spôsobom máme svoje problémy a uh, otázka z nie je možno len to že do akej miery tam ešte stále existuje nejaká subjektívna spokojnosť, to je také to tradičné anglické well being to znamená, že pokiaľ ja mám tie svoje problémy ale zvládam ich na natoľko, že ten život žijem v podstate dobre a, a mám, mám samozrejme tie smutné chvíľky, zlé chvíľky, situácie, v ktorých e, ma to bolí a tak ďalej, ale, ale pritom idem ďalej a normálne fungujem a bez toho, aby som mal nejaké problémy vo vzťahoch, e, voči sebe, v rácii, v bežnom živote a tak ďalej, tak v podstate je to, je to v poriadku. Ako náhle sa mi toto začne nejakým spôsobom narušať, rozpadať, tak tam je už na mieste hľadať tú pomoc.
0: Mm-hmm. Máme ešte ďalšiu otázku od študentov. Student alebo študentka sa pýta, e, že či môže vyhľadať psychologa alebo poradenského psychologa u nás e, v Unipoku, ak má problémy s distančným štúdiom, že nevie si zvyknúť na, na ten režim distančného štúdia a spôsobuje to ťažkosti vlastne v tom, aby vôbec mohla pokračovať e, v štúdiu.
1: Určite môže vyhľadať tú pomoc, lebo zase je to otázka toho, že, že, že v čom ten problém vlastne prámení, hej? Z, čo, z čoho to vzniklo. Hej? To, je, to je vlastne asi so všetkým tak. Keď, keď príde ten klient, tak uh, tá štandardná zákazka uh, môže byť nejaká a počas zistíme, že, že v skutočnosti tento primárny Problém, povedzme, ktorým sa zaoberá, je len nadstavbou nejakých iných vecí, ktoré, povedzme, v tom živote už dlhšiu dobu možno zlyhávajú alebo, alebo nefungujú správne. A pokiaľ sa tieto veci vyriešia, tak napríklad zistí, že, že, že sa to dá, hej? Že, že, to vlastne, že, to, že, to, že mohla pokračovať to, tým spôsobom štúdia, ktoré pôvodne mala, ale problém bol asi niekde inde. Niečo iné sa tam začalo diať, napríklad. Ak,
0: ja. ak by išlo len o nejaké bežné nastavenie priorída a time management, tak s týmto vlastne vám vie pomôcť aj Zuzka Kožarová, ktorá pracuje vlastne s týmito vzdelávacími plánmi a ako si to celé nastaviť, ak by ste mali záujem.
1: Ono celkovo, tá, aj práca psychologa v tom poradenstve veľmi často, tak som vlastne aj predtým, keď sme sa o tom rozprávali na začiatku, tak je práve aj o tom že, že sa pracuje s tým klientom trošku iným spôsobom to znamená, že častokrát sa neriešia len možno nejaké vzťahové veci neviem, to, to prečo prežíva ten klient nejakú úzkosť a tak ďalej ale nastavuje sa mu aj to jeho bežné fungovanie niekedy, niekedy napríklad zlyhávajú títo ľudia len kvôli tomu, že ten bežný ten, je, ten bežný život nemer nastavený správnym spôsobom, to znamená, že či už je to nastavenie toho denného režimu e, nejaké psychohygienické opatrenia to znamená, aby, aby sa naučili oddychovať, aby si našli ten priestor na to e, vedieť, zvládať svoje problémy vypustiť páru naozaj, naozaj si oddychnúť ten správny čas robiť si prestávky, či už v tom učení atď, lebo aj tam častokrát študenti zlyhávajú a robia veľa chýb a niekedy stačí ku málo a uh, ak ten človek uh, zmení niečo na tom bežnom fungovaní pod dohľadom toho odborníka, tak sa vlastne veľa vecí v jeho živote posunie.
0: Mm, môže to mať uh, rýchly a veľmi veľký efekt. Môže to mať na na život, veľmi
1: rýchly a kriete. veľmi dobrý efekt, naozaj.
0: Záverečná otázka, keďže máme pandémiu, ako sa líši práca psychológa teraz počas covidu, či už na klinike alebo v poradni?
1: Tak, asi ako každá práca aktuálne má svoje obmedzenia v, v rámci pandémie. Špecificky práca psychológa, ktorá naozaj v rúšku je sťažená už len tým, že predstavte si bežnú komunikáciu a vypadáva vám nejaká tá, nejaká tá zložka tej nonverbálnej komunikácie. Čiže, čiže je to také sťažené, nie, nie je to úplne to ako predtým. A takisto uh, ten spôsob poskytovanej starostlivosti, ktorý sa nám síce na jednej strane rozšíril o to, že poskytujeme aj nejaké tie online formy poradenstva, čiže či už to cez telefón alebo cez nejaké online poradenstvo uh, formou uh, video, a podobne. Ale nie je to, nie je to naozaj nie je to, to isté. Uh, nemôže to nahradiť tú klasickú starostlivosť. Takže uh, v rámci nemocnice samozrejme aj uh, nejaké tie epidemiologické obmedzenia stiažila sa nám diagnostika, ktorá sa naozaj v tých podmienkach robí ťažšie. Celé tie procesy sa nejakým spôsobom predlžili, čiže trva to dlhšie. A myslím si, že asi aj ten efekt tej poskytovanej starostlivosti nie je úplne taký dobrý a taký rýchly, ako by bol za tých normálnych okolností. Takže je tam nejaká zmena, ale samozrejme snažíme sa poskytovať tú starostlivosť a snažíme sa, aby to čo najmenej nejakým spôsobom bolo nášku celej veci a aby sme tým ľuďom zabezpečili to, čo potrebujeme.
0: Ja ešte môžem povedať, čo sa týka poradenstva v Unipoku, prebieha aj, os- aj v osobnej forme, aj v online forme. V online forme môžete kontaktovať doktorku Martinu Chilovú na, na videohovor alebo novú členku nášho týmu Lenku Abrinkovú, ktorá zabezpečuje četové poradenstvo, ak teda preferujete skôr písomný kontakt. No a na osobné poradenstvo, teda okrem doktorky Chilovej a Lenky Abrinkovej, máme ešte aj doktorku Janovsku. Viktor Bela, ktorý bol hostom dnešného podcastu, sa venuje primárne zahraničným študentom a poskytuje poradenstvo v angličtine. Viktor, ďakujem veľmi pekne za tvoj účasť v dnešnom podcaste.
1: Ďakujem pekne za príjemný rozhovor.
0: Ja študentom a všetkým ostatným poslucháčom ďakujem za pozornosť a ďalší diel môžete očakávať o dva týždne. Čaute.